0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте. В эфире «Радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У нас сегодня в гостях писатель Захар Прилепин. Захар, привет. Спасибо, что приехал.
2: Здравствуй, Сергей. Доброе утро всем.
1: А ты человек, выбиваешься вот из общего контекста таких профессиональных оптимистов, за что я там очень люблю тебя слушать и читать, поэтому задам вот какой вопрос. А мы вообще можем не победить? Вот сегодня, в этот день, какие у тебя ощущения, мысли?
2: Дело в том, что волею судьбы в 90-е годы мне пришлось участвовать в так называемой чеченской кампании, северокавказской. И я помню примерно, как это все происходило. Ну, то есть там э, удивительная, замечательная победа русского воинства, вопреки всему. Захваты городов, э, котлы в ущельях. И потом Березовский, вся эта компания начинает переговоры. И э, мы раза три-четыре откатывались, просто уже решив военные задачи. Потом Касавьурт Лебедя, который удивительным образом любил наивный, восхитительный русский народ. Вот такой прекрасный Лебедь заключил позорное перемирие, вот. И потом все это пришлось, соответственно, начинать заново в 1999 году. Поэтому в России не надо ничему удивляться. У нас действительно сильная партия мира, она э -э воздействует, она кружит кругами вокруг нашего президента. И вопрос только в одном. Мы, конечно же, победим неизбежно в определенной временной перспективе. И они могут эту перспективу отложить, оттянуть. Они могут реально могут замерить найдя какие-то основания и потом придется это неизбежно заново опять перерешивать и тогда уже мы уже это доделаем. Вот как в прошлый раз было.
1: Ты недавно писал, собственно, вспоминал у себя в телеграм-канале «Историю Переяславской Рады». Вот Напоминаю для слушателей, что после первого обращения вот этой каза... казацкой старшины к русскому царю, сколько, по-моему, 7 лет 7 прошло. Лет прошло, вот, да. Пока, соответственно, в Москве решали, им вообще это надо или нет. А после этого сколько еще? 13 лет что Да, война. и после этого 13 лет, значит, воевали. То есть горизонт у нас какой? 25 лет на длинную, такую вот аккуратную, систематическую войну
2: но э, не, не, не хотелось бы никого огорчать, но вот в том ритме, в котором сейчас все это происходит, конечно же, это многолетняя задача. И э, если мы там ее просто сконцентрируемся и ее поставим, мы ее себе распишем по детально, как это называется, там вот этот э, путевая карта, механизм, то она, конечно, несколько лет займет. Но она не должна быть не только против там, киевской власти и всего остального, она должна э, дестабилизировать и Европу, и Америку. Это огромная задача, которую мы должны проговорить для себя. Мы ее не проговорили.
1: А по поводу партии мира, как-никак, собственно, вот эту историю из разговора не выпустить. Я понимаю, что добрый русский народ он всегда выискивает какого-то простого там врага, который во всем виноват. Вот назначает его, ну и ну его, значит, фигачить. В разные времена это может быть там Ксения Собчак, да. там, или Картонный Навальный, да. или бывший министр культуры. А вот ты враг, значит, мы сейчас тебе пришлем. Вот все, что мы думаем. Хотя это такое вот инстинктивное желание. А я, честно говоря, себя убеждал в том, и убеждаю каждый день, что логика войны, она вот эту партию мира истончает, что нельзя вернуться к тому, что было, потому что. А вот ты как думаешь, можно вернуться к исходному, ну, с поражением каким-то или
2: нет? Сергей, я не думаю, что что-то их истончает. Ну, то что такое произошло, что их истончило? Ну, как же, вот у нас там
1: арестовали все, какие-то ЗВР и прочее, нет?
2: Мы с тобой немного разбираемся там в нескольких вещах. Допустим, там, сфера медиа и сфера культуры, потому что мы внутри нее находимся. Мы и в других вещах разбираемся, но, может быть, чуть более опосредованно. Так вот, вот, находясь в этом контексте, я не вижу, чтобы там в этой сфере кардинально сменился управляющий класс и, там, не знаю, система выгодоприобретателей, вот этих вот, как бы, руководителей, вот эти профессор Мариарти, короче, из, из Шерлока Холмса, который, вот, которым всем этим руководят. Ты совершенно верно и точно это заметил, что люди вот выберут себе Максима Галкина. Максим Галкин, Максим Галкин. Галкин, Макаревич Максим Галкин. Там, да? вот, и, и я даже вот себя замечаю в, в своих блогах, там я когда пишу, и люди начинают сразу вот либералы, 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 либералы. Я говорю, да не, не надо уже говорить про либералов. Это, по сути, уже ничего не определяет. Потому что, ну, если и говорить, то надо говорить о либерально-буржуазном государстве, которое выстроено по определенной модели. И сама по себе модель государства нынешнего, она, конечно же, противоречит идее спецоперации. Вот эта простая мысль, мы должны как-то ее в голове поместить, что самом деле вот на всех уровнях она никому не нужна. Она не нужна промышленности, предприятиям, списку Форбс, ну, там, губернаторам, потому что но ну, мы вот до 24 числа мы все знали, что у них, ну, у части их, у большинства из них, у 50% из них жены, тещи, собаки там в Ницце и в Лондоне прописаны. Ну, они что, думаете, все, все уже оттуда все забрали? Ну, не Надеюсь. Заб... Ну, да нет, конечно. Ну, мы бы тогда это заметили, если что-то происходило. Конечно, там, племянник, слуга, дворецкий и... Кот-Мурын как бы владеет по-прежнему эти, этими вещами. Являются ли они симпатизиантами всего происходящего? Нет. Сидят и ждут, когда все это закончится. И вот это вот э, вялое э, саботирование всего происходящего, оно очень заметно. Мы все это видим. Мы все видим, мы вот сидим в своих там, телеграммах и говорим, да что ж такое-то? Потому что это многоуровневая история, которая никак не касается ни Галкина, ни Макаревича. Никак. Она касается других людей, чьи имена либо мы не называем, либо... А, если назовем, то нас никто не поймет. <с> нас, знаете, никто не одобрит. Ну, а что-нибудь может измениться,
1: если не называть вещи своими именами? Может. И, и не формулировать проблему вот так, как она есть, на самом деле?
2: Ну, вот я, я очень люблю эту историю. И она такая уже стала мифологическая. Но мне ее рассказали люди не случайные. Люди там на некоторой высоте. Они сказали, что... Однажды, накануне решения об аннексии Крыма, так называемый, царь собрал там 20 главных чиновников государства, то есть главных бояр. Вот, и сказал, вот есть такая идея, высказывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. И они стали высказываться. И, короче, там 20 человек, из них 20 человек высказались против. Ну или 19, быть можно, сказать, что нет, там никакой Крым не... Это вот по этой причине невыгодно, по этой, по этой, по этой. И вот по этой, еще вот по этой, и будут вот такие-то результаты. Он сказал, хорошо, я вас понял, берем. Вышел из кабинета. Вот таким образом это происходит. чтобы уже эту сценку не повторять, вот наш худруг назовем так, наш главнокомандующий, в этот раз он уже пригласился. В прямом эфире уже производил. То есть, что происходит? Он осмысленно втягивает их в одну лодку с народом и с собой. Потому что у ну, главный команда еще нас точно в одной лодке с нами, потому что ему да. ни, ничего хорошего, ему не сидят нигде. Дмитрий Анатольевич Медведев и Рамзан Кадыров самолично само туда пересели, актив, активно и, и берут весла и грибут. Весло, и грибут. И грибут, грибут да. А остальные как-то так. И он их поэтому под камерами пересаживает. Но, ну, конечно, у него много других дел, чтобы еще там пересадить всех губернаторов, министров, управленцев. Кроме всего прочего, там есть люди очень профессиональные и происходящему враждебные. Ну, допустим, там, ну или так или иначе, не симпатизирующие. Допустим, германи. Гриф. Он великолепный профессионал своего дела, Сбербанк, идеально, я там сам имею свои карточки и счета, но ему это не нравится. Но ну, он же не будет Путин менять Грефа из-за того, что ему не нравится спецоперация, Конечно, Греф выполняет свои функции. Это нормально, но когда вот эта критическая масса людей, не принимающих спецоперацию и саботирующие внутри управления финансами, культурой и политикой, а зачастую даже военным делом, Увы, она, она больше, чем, чем необходимо. Вот здесь начинаются какие-то сбои. Там, потому что он сигнал подал, а он как бы он тонет в вате. Он ну, вот не в вате, вот это в смысле ватников. Тонет вот в этом, в мертвом поле.
1: Очень странно. Мы же люди советского воспитания и советского образования. То есть понимаем вот про базис, про надстройку, про философское вот обоснование там любого устройства. И Путин прекрасно это знает, тем более, что он постарше нас. Ну а почему как бы вот он не начинает соснуть? То есть ясно, что за 30 лет мы построили, ну, такую, как бы, большую Бразилию. Хотя в некотором смысле Бразилия более успешная, чем Российская Федерация. Но ведь
2: все же ломается на глазах. Ну вот не, не все ломается, есть совершенно очевидные там успехи, которые мы э, с тобой не можем отрицать. То есть Россия не рухнула под санкциями, да, это удивило верно. весь мир. Россия может экономически третировать достаточно серьезно там ряд своих заглядых партнеров. Ага. Да? Ну в России не произошел реально социальный взрыв, на который они искренне надеялись. Они думали, что сейчас они не закачают там безумное количество фейков в социальную сеть, и люди выйдут на площадь и скажут ⁇ долой Путина ⁇ Но для этого не потому, что Навальный сидит в тюрьме, а просто для этого нет никакой базы, оснований для этого нет никаких. То есть у нас есть много вещей, которые наши чиновники, которые идут с Путиным, с докладами, они могут, ну, обосновать свою точку зрения. Они могут сказать, ну, да, вот у нас там артисты выступили против, да, вот в армии там что-то не получается, да, вот здесь с финансовыми какой-то косяк, но в целом, вот смотрите, вот это, вот это, вот это и вот это у нас получается отлично. И он э, как бы выбирает из, из, из э, двух вариантов. Кроме всего прочего, надо отдавать себе отчет вот последовательно и спокойно, что Путин у нас человек либеральных убеждений. Это вот совершенно воистину так. Он, он абсолютно убежден в рациональности мира, что люди заинтересованы в том, чтобы сделать все хорошо. Даже если они олигархи, даже если они симпатизианты Запада. Он да, и сам западник, на самом деле. У него портрет Петра Великого висит. Петр mm -hmm. Великий – западник, между mm -hmm. прочим. Вот. И он сам западник. И он считает, что люди рациональны. И это, конечно, периодически его удивляет, что... Ну, как, ну, что вы делаете? Ну, вы же сами живете в этой стране. Ну, что вы из нее бабки выкачиваете? Что вы там? Ну, как бы... Вам же самим за это прилетит. Вот. И он из этого исходит. Эта точка зрения, она, как правило, верна, но, судя по периодическим раз развалам и распадам э России или Советского Союза, иногда побеж побеждают иррациональные вещи. Она берет элита, либерально-буржуазная, та же самая, берет и сносит царя, там, как бы теряет все, вообще ничего не остается. Так тоже бывает. Вот. А он, ну, он почему-то эти вещи ну, то не рассматривает.
1: А, прервемся сейчас на новости, вернемся и
0: продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан, у нас в гостях Захар Прилепин, писатель, общественный деятель. Говорим о вещах практически, в общем, запретных. Вы такого нигде больше не услышите. А Мысль мне пришла в голову, вот пока ты упомянул там, то, что Путин западник, и предъявил ему в том числе и портрет Петра Великого, мне в голову мысль пришла. А вот питерцы – это вообще, наверное, не очень хорошо. Они же вот в этом контексте, вот этого окна в Европу, мы должны двигаться в Европу, они же обречены в нем жить. А нам нужен кто-нибудь вот из глубины, из Сибири, из Москвы.
2: Питер в этом смысле загадочный город. Мы далеко глубоко в вот тему ходить не будем. Все-таки надо помнить о том, что Питер не просто город трех революций. Это город имперский. Это город имперский. Он поставлен во главе империи. И там рождались самые передовые вещи. Там жил Александр Блок, который написал «Скифов». Понимаешь, там очень многое произошло, на что купеческая Москва уже была не способна. Mm -hmm. вот. и, и он дает самые разные, на самом деле, импульсы. Вот я, Если судить по, по литературе, допустим, в Питере уже в 90-е, в нулевые годы была мощнейшая консервативная лево-правая пророссийская патриотическая вот эта школа писателей. И Крусанов, и Носов... Mm -hmm. Мы вот это все умы, Курехин, покойный, mm -hmm. царствие и mm -hmm. небеса. Они все оттуда. Когда Москва еще плясала свои либеральные пляски, Питер говорил, вы уроды, просто ублюдки. Mm -hmm. на самом mm -hmm. деле... Поэтому с Питером надо, надо аккуратнее. Вот. Путину, он как бы... Есть другой, конечно, Питер. Есть Питер такой там. Антисоветский есть mm -hmm. Питер. Там, есть, есть Питер такой вот, э, вот смотрящий, как там. там да. И, и это не значит, что он плохой. Просто есть и, дру, и другой Питер. Он только поэтому разный. Его сложно, <coughs> сложно как-то привести к одному знаменателю. Но то, что... Конечно же, есть «Россия окраинная», а Питер тоже окраина, между прочим, Россия вот этих национальных анклавов, Россия далеких там заполярных кругов. Мне периодически мои товарищи и помощники сообщают разнообразную статистику и социологию по добровольцам и вообще по отношению к спецоперации вот в mm -hmm. национальных mm -hmm. республиках. И это, конечно, меня поражает до глубины души. Потому что вот у нас все, во-первых, конечно же, национальные анклавы, там Дагестан, Чечня, все понятно, Башкортостан, и так далее, но еще и Дальний Восток, который русский, вот там сам, самая высокая степень мотивированности, там самое высокое количество добровольцев. Это поразительно совершенно. То есть они как бы, они с краев... С, с а это, чем
1: с, ты с... это объясняешь?
2: Ну, там много. Вот если бы там мы были либералы, мы бы сказали, что там невозможность вертикальной мобильности, поэтому они нигде не могут реализоваться, поэтому вот там вот так и так. Но это не как бы какая-то часть правды может быть малая, там 5 или 7% этой самой правды. Нет, я думаю, другое. Я думаю, что они не заражены вот этим вот столичным, который накапливается, вот это столичные все эти заразы. Снобизм, вот это вот, что мы люди Европы, тусовочка, сама вообще по себе тусовка с суман, он она же влияет на людей, мы все mm -hmm. не свободны от нее, понимаешь, вот мы с тобой живем тут в Москве, и мы, конечно, страдаем периодически, что то нам руку не подадут, то нам в спину плюнут, то нас не пустят в приличное место, то еще что-нибудь, да, там этого нету, там есть этот, он гораздо более меньший этот сегмент, Но в Дагестане и Чечне его вообще нету, mm -hmm. там нет ни гепарадов, ни... ни не ничего,
1: всего вот этого вот. Вот да. нету,
2: и поэтому там нет неоткуда даже взяться, как вот приезжал, тут одна замечательная дагестанская писательница, она говорит, а, а почему у вас одни за спецоперацию, а другие про против? А <свят> как может быть русский против русских? Логично. Она она просто, просто да, да, говорит, у нас нет никого, у нас потому что мужья, а там реально, там же <свят> огромный призыв, мужья, дети, все воюют, кто у нас, в нашем селе выйдет и скажет, я против спецоперации, его никто не поймет, что он вообще произнес, подумает, <свят> ну, он, наверное, сошел с ума. И на меня это реально так подействовали эти слова, она, <свят> совершенно искренне, А взрослый человек, у нее дети, у нее муж, у нее соседи, она говорит, этого не может быть, потому что не может быть. Вот и это, вот так это обстоит в национальных анклавах и а еще была у меня смешная история. Я однажды приезжал в город Улан-Удэ, еще году, наверное, в пятнадцатом, может быть, в 17 не помню. Ну, вот у меня рассказывал про донбассские всякие новости. Uh -huh. Вот я... Нет, не рассказывал. Я приехал рассказывать там про свои книжки, они меня позвали. Они говорят, ну, про книжки, ладно, давай про Донбасс. И один вопрос, и другой, и пятый, и двадцать пятый, все про Донбасс. И я отвечаю, отвечаю, сам смотрю в зал и вижу, что там, там ни одного русского лица нет. Там все сидят, вот сто процентов сидят буряты. Я рассказываю, рассказываю, а со мной там сидел там местный руководитель, там культурный я говорю слушай а можете мне объяснить а, а почему вы все так интересуетесь Донбассом, который ну то есть вообще бог знает где вот они засмеялись потом мой, пересказал мой вопрос там другим людям они говорят знаешь сахар мы тебе так объясним вот мы считаем что мы орда они реально прямые наследники еще да, да. у нас там многие на это претендуют на самом деле вот они точно они говорят мы однажды вам пер 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 передарили огромные пространство сказали это теперь ваше Чего вы устроили бардак нам что опять Киев заходить для, для вас. А Я логика, думаю, мы как соединили хорошо, все. Да, да, ну, да. то есть, да, мы как бы вошли в вашу, в вашу элиту. Вот вам Киев, вот Москва, вот там все остальное. Правьте да. Ну здоровье. Да, а вы мы все
1: устроили, да, вот теперь ваша очередь. Я понял. Ну, хорошо. Ну, давай вернемся к новой орде тогда. Что происходит на фронте? Как ты это можешь описать аккуратно, вежливыми словами?
2: произошло передоверие, ну как не передоверие, слишком много вызвали, в общем, Наванию и вот на этого бурятского башкирского парня, потому что я об этом уже писал, но здесь повторю, потому что стоит это повторить, у нас, конечно, людей там не 150 тысяч человек. Это вот надо, чтобы слушатели это понимали. У нас очень многие удивляют, что вот у нас там 150 или 100, или 200, а с той стороны 500 или 700, или уже миллион. Так вот, дорогие друзья, там нету 150, и даже 100 там нету. Там, а -а -а -а, я просто много работаю там, у меня там служат однополчане, много знакомых командиров. В общем, я вписан во всю эту историю. Там нет столько людей. По самым разным причинам. Ну, то есть, в том числе и по той причине, что стратегически было выбрано решение, что у нас малая армия, она решает все свои задачи, потому что у нас, сильный, у нас реально артиллерия, очень сильная авиация, там все у нас в порядке. И вот он, а мы это, вот этот концепт придумали, что нам, нам не надо вот это вот. Второй и третий эшелон мы будем потихоньку пробивать, атаковать. Вот, и на какой-то момент мы подустали. Это вот все заметили, что у нас где-то месяц назад вот этот кончился вот этот пробивной вот этот момент. Мы, мы по-прежнему атаковали на самых разных участках, но уже проходили один километр в неделю. Это было уже очень мало. Потому что произошла ротация, конечно, потому что люди служат полгода у нас контракт, и вы заметили, что по полгода и прошло. И у нас ротировались очень многие сильные, сильные части. Ну, то есть чеченцы пошли отдыхать там, ну, и не только они, многие другие зашли, еще многие не вписались, еще третьи были по пути, но ну и вообще была такая некоторая уже убежденность в том, что ну ладно, мы не торопимся, Путин сказал, что не надо никуда торопиться, будем потихонечку, mm -hmm. вот, а тут нам надо технику вообще на, вот туда на учение, а здесь вот этих вот мы переведем туда в Херсон, ну, людей мало, ну, как-нибудь перетасуем, ничего, все, вот это вот ощущение, что мы ведем эту, эту историю, оно нас обмануло и, и, под, и подвело, потому что а они, поняв, что мы немножко уже заигрались, они все это время готовили резервы. Причем они, конечно, запускали разнообразные фейки, которые мы тоже съедали о том, что у них вся армия деградировала, они mm -hmm, все не хотят mm -hmm. воевать, у них безумные потери. Зачем-то я вот обращаюсь к своим друзьям, коллегам разнообразным, вот это все тасование вот этих цифр, то ли у них 10 тысяч погибло, то ли 100 тысяч, то ли, то ли миллион, они не означает ничего. Это не надо вообще даже произносить. Оно ни, ни к чему, на самом деле, не имеет никакого значения военного, вот эти mm -hmm. цифры, которые вы публикуете. Никакого значения не имеет. Кроме всего прочего, это еще и раздражает даже нормальных украинских людей. Ну, то есть, вот вы радуетесь, что убили 200 тысяч человек. Чего вы радуетесь-то? Ну, надо надо побеждать, надо захватывать города, а не, а не убивать всю Украину. Тоже мне вот нашли достоинство какое. 200 тысяч убили. И что теперь, да? У нас вот была вот эта компания, слава Богу. Богу, там, закончился на Северном Кавазе где угодно. Вот давайте радоваться, что вы убили всех там и все Не надо этому радоваться. Не надо. Надо другими вещами. Надо эти котлы, пленные, все, пошли на работу все эти 200 тысяч живых ребят и начали восстанавливать те же самые города. Вот. И... Они все это время готовили резервы. И они сейчас, не рванули. У них поэтому у них огромное количество вот этих вот, вот стоит в запасе ребят, которые у них ротируются очень быстро. Чтобы успокоиться, надо понять следующее. Они тоже выдохнутся. Они уже с... сейчас, они, они вот, да, они проломили Харьков, который мы достаточно технично, я вот как бы считаю это трагедией, бедой, катастрофой и безобразием. Но мы технично оттуда вышли. Тут отрицать невозможно. Мы, мы вышли, выбили все войска, мы сберегли армию. Мы не идут эти колонны пленных. Это было бы неслыханный просто позор, если сейчас водили всех их по, по Киеву. Там исчисляется... Мы, мы, на самом деле, сами взяли столько же пленных, сколько, сколько они, пока не наступали. Не, не меньшее количество. Там, mm -hmm. ну, все это... Цифры, на самом деле, смешные. Вот если вы а в целом, о военной операции. Технично вышли, да. И теперь они, они в Херсоне, Запорожье, Донецке пыта пытаются, но уже вот этот запал происходит. Сейчас они пободаются немножко. И это время, вот эти вот недели, вторая, третья, четвертая, мы должны провести с тем же толком, что они провели тогда тот месяц, когда мы бодались. Вот они сейчас они сейчас будут давить, 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 выдыхаться, 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 а потом что-то должно произойти. Либо оно произойдет, либо не произойдет. Ну, то есть, есть у нас ресурсы или нет? Мы вот сейчас спрашиваем всю страну. Есть ли у нас эти люди, которых мы можем э -э -э, подогнать к границам, которые решат определенные задачи, всем нам необходимые?
1: Ну, и, соответственно, мы плавно подходим к теме мобилизации. Вот, ну, которая ну, вот обсасывается да. теперь многими, и вроде вот легитимно это слово вошло в повестку, и загнать его под диван, замести уже, надеюсь, не удастся. Вот, но пока что, кроме такого рационального предложения, опять-таки Рамзан Ахматовича, да, а может быть самомобилизация в каждом отдельном регионе, а может быть повышенное обязательство, кто-то на себя возьмет. И, собственно, вот для слушателей еще раз напомню, практически сразу поддержал его Аксенов Крым, который и так туда отправляет добровольцев, и Курский губернатор, который, в общем, руководит прифронтовой областью, как выяснилось. Угу. Все остальные молчат, как рыба, облет.
2: Это очень важная тема и правильно сформулированная, но я все-таки вот начал бы с той темы, которая, опять же, касается меня и тебя напрямую. Вот когда подобные вещи или потом договорим после
1: рекламы? Давай сейчас уйдем еще раз на новости, чтобы не прерывать на полусловия и продолжим. Не уходи.
0: И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда» и Сергей Мордан в студии с писателем Захаром Прилепиным. Прилепиным, Захар, тебе слово. Мы начали говорить о
2: мобилизации и самомобилизации. Прошу тебя. Так вот, обратимся к советскому опыту. Когда подобные вещи, подобные проблемы возникали перед советским обществом, в Советском Союзе, у нас включалась колоссальная вот эта э, культурно-социальная мобилизация. Она работала из всех ресурсов, из всех источников. Радио, телевидения тогда еще не было. Песни, а, фильмы, uh -huh. а, плакаты. А, Владимир Маяковский, Окна Росток, украинецы. То есть это началось с гражданской войны, когда в разоренной стране, которая воевала уже, которая надоела война, она с 14 -го года воевала, они сумели сбить, слепить из ничего Красную Армию, как бы мы к ней не относились. И в этом смысле отработали лучше, чем белогвардейцы. Они всех смяли, пожрали и, и, и передавили, потому что Демьян бедный, потому что Маяковский, потому что уже братья Покрас начали песни сочинять. И дальше они не прекращали вот этот ритуум. Я вот один пример всего лишь приведу, когда была финская война, не очень популярная, между прочим. Я писал там исследование на эту тему. Допустим, литературный институт, когда там пришел преподаватель поэт Владимир Луговской, весь стоял в очередь на фронт, весь там целиком курс пацану там 90 процентов. Mm -hmm. Это показатель высочайшей мобилизации общества. А сегодня я не знаю в этом институте есть там хоть один человек, который там как равны как во всех других университетах и институтах хоть один человек, который пошел искать, где же ему записаться добровольцем, ну, может один какой-нибудь есть, но вот это вот это разница. Нам сейчас нужны люди, вот давайте прямо говорить, нам нужны люди, которые сменят наших солдат и бойцов, тем более там в институтах, в университетах много ребят, которые имеют боевую профессию военную, они служили в армии, там а есть просто вот мотивированные, которые всю жизнь занимаются экстремальным видами спорта, они даже в армии не служили, но умеют. У нас дофига таких людей, я вот встречаю парней, которые не имеют никакого боевого опыта, они знают лучше меня все, там все что происходит. Они все виды оружия знают, они все умеют стрелять, они во всем разбираются. Они есть. Но в целом у нас а, а, государство, оно произнесло так или иначе уже в начале спецоперации, давайте не будем будоражить общество, открывать второй фронт, давайте не будем ничего этого делать. Давайте у нас будет везде тишина. Поэтому у нас не внешние вот этой еле выбили возможность этих муралов, где павшие наши изображены и герои. На самом деле его должно быть в 25 раз больше. И, конечно же, там телевидение не только ток шоу э, Соловьева, Мордана и э, э, Скобеева, там, и еще какие-то радио там, шоу там, а, а массовая культура, радиостанции, там, музыка, фильм, все остальное должно работать. Но это, даже, это, же, это же даже не мобилизация людей, это не, это не пугает хипстеров и менеджеров среднего звена. Это, это просто как бы, пробуждение вот этой вот этой как бы, ощущения русского в тех людях, которые на это в которых оно спит. Вот, вот там накануне Великой Отечественной войны в 40 году начался резкий правый поворот. То есть Сталин начал проводить выставки военной живописи 19 века. Стали все это выставлять. То есть это на всех уровнях работалось. Спомни, кто ты, ты такой. Обернись, посмотри, вот эти вот твои предки. Делаем ли мы это? Нет, мы этого не делаем. У нас не делают это ни Минкульт, ни Минобразование, ни губернаторы. Ни, вот Никто этим не занимается. Вот Рамзан, Рамзан Кадыров этим занимается и Дмитрий Медведев. Вот это меня поражает. Ну, Сейчас реально, когда люди говорят, что сейчас мобилизацию проводить нельзя, ее нельзя проводить, потому что общество к этому не готово. То, что общество слушает наше радио, где 50% трафика Макаревич, Гребенщиков и все вот эти вот ребята там, ну, там исключили, там ногу свело еще каких-нибудь самых этих. Но там даже песен про войну нет. Их нигде причем нету, кроме радио «Комсомольская правда». Ну, что это такое вообще, в конце концов? Почему мы на наших несчастных контрактах, мы взвалили так, такую, такую, такой крест, а страна вся присыпает такая. Ну, волонтеры там волонтеры а вот этого нету в массовом, в, ну, в, оно должно звучать. Должно звучать, оно не звучит. Вот это решение его не приняли. Причем Путин об этом попросил. Он сказал, ребята, давайте снимать кино, дать поможем армии. там, да? Ну ну и где? Ну, как бы, расскажите мне, какая тут у нас реакция на это а, случилась.
1: Но ведь должно быть рациональное объяснение. По крайней мере, там те же самые либералы, простите меня за выражение, вот 30 лет нам объясняли, хорошо, 25 лет объясняли, что мы живем в авторитарной России, где нет вообще вот не вздохнуть. Угу. Вот цензура царит. Вот, и по телефонному звонку можно решить любой вопрос. Это? Они Иди... нас обманули. Где <свят> да, Где обещанный авторитаризм? Объясните да. мне, пожалуйста. Да.
2: Дети маршируют, у нас милитаризированные общества, у нас военщина. Ничего этого нету. Нигде никак никто не милитаризован. Посмотрите, любой вуз, любую артплощадку, любой театр. Еле-еле там из последних сил что-то просыпаются. Где-то полтора спектаклика поставили. Ничего этого нету. Нету. У нас снизу доверху Плюс-минус либеральное общество придумано и построено в первом году. А, вот мы в нем живем.
1: Слушай, а их что? Может быть, их надо напугать как следует? Может, арестовать кого-нибудь там? Отправить там, дать 15 лет строгого? Вот, демонстративно, причем, цинично.
2: У нас президент, еще раз повторяю, либерал, он, он мягко попросил. На самом деле, конечно же, он может провести такое же совещание, как он в начале спецоперации с этими начальниками, провести с деятелями культуры. Ну, то есть посадить министр культуры, глав театров, еще кого-то ага. там, глав киностудий основных, сказать, ну что, ну я же говорил, ну где, что у вас там, расскажите, а какие у вас показатели? Ага. И вот на всю страну устроить эту порку, и тогда заработает, тогда заработает. Ну, надо попросить главного, не слушает он твою программу. Владимир будьте добры, соберите, пожалуйста, коллектив творческих работников.
1: Понятно, понятно по поводу ручное
2: а... управление но оно и при Сталине было ручное управление вот оно при Сталине было тоже ручное управление он пересобирал всех э, там этих командующих фронта. Да. он брал вот этого суда так а вот этот лучше вот сюда он сидел распределял какой писатель в какой, какой военной газете приписан кстати вот это у нас тоже не происходит я, я за полгода до спецоперации пришел в минобороны говорю ребята вот знаете какой при Сталине были военкоры э, как они существовали вот, вот ты знаешь про это а, они писатели были приписаны к газетам к военным. Ну, и знаю, и, конечно, и да. уходили в, в, в резерв. Когда война начиналась, их призывали. Они получали э, звание. звание да.
1: Как Константин Симонов как и в ранге
2: да. Борис Полевой. Все поголовно Они получали звание. И были приписаны газетам и ездили по фронтам. Я пришел, говорю, давайте я соберу вам команду. Более того, я собрал ее. Говорю, вот есть 10 писателей, которые сейчас уже готовы быть приписанными газетами. И отправляйте нас в Сирию. Библиотекарем ставьте писателя. Он угу. там будет работать. Иногда с ребятами выезжают куда-то. Угу. Ну, давайте сделаем. О, какая идея. Захар, здорово. Отлично, прекрасно все. Ну, не закончилась, естественно, ничем вся эта история. И вот, еще, вот полгода уже идет. Мне пишут самых разных там участков фронта. Говорят, Захар, у нас личный состав вообще не понимает, где он географически находится. Не то, что там про Украину, там, не то, что там про Шухевича, Бандеров, Хмельницкого. Вообще просто не понимают, где они, кто там, почему они должны их побеждать. Не хватает политруков нигде.
1: А могут ли появиться на самом деле реальные политруки, которые проводят политинформацию, если... Ну, а, ну я, я ненавижу это слово там идеологии, вот это вот уже надоевший, то есть у нас нет идеологии. Ну, нет, не, нет, на самом деле есть идеология, просто она совсем другая. А, то есть а, а могут ли политруки появиться в армии, и что они будут рассказывать? Но в то данном есть, случае... Да, тут... если в мирном времени примерно то же самое. Нет политруков-то.
2: Сергей, смотри, вот в данном случае сегментированным, конечно, они могут объяснить... Я сам могу объяснить. И, и даже лекции такие читал для политруков, на, ну, вновь набранных, что нужно говорить про Украину. Там mm -hmm. ничего сложного нет. Там всем понятно, даже если ты э, э, там, буржуазия, либерал, левый, правый анархист, про Украину все понятно. Mm -hmm. И это можно объяснить. Вот эту работу можно было провести, ее можно провести и в армии, и в институтах, в университетах, и в школах. Можно было, давно уже 8 лет можно было ее, и нужно было ее проводить. Но проводили ее только в программе Соловьева и в программе Попова. Вот. Но и сейчас не поздно. Дело в том, что и сейчас не поздно, уже надолго, если те самые. 13 лет, о которых мы говорили, mm. они нам предстоят. Так, Ну, начните хотя бы сейчас.
1: Они, мне кстати, кажется, начались вот и недобро отозвался там и о Минкульте, и о Министерстве Просвещения. Про Минкульт ни одного доброго слова не скажу. А, а Минпрос, вот хотя на них там вывалились уже, по-моему, бочки дерьма но вот эти вот политинформации, названные разговорами о главном таки кравцов, продавил, промял. Да, спасибо. Вот там это. история мега токсичная. Вот, тоже непонятно, как они будут это проводить, но хоть что-то сделано. Да, да. Но вот тут вопрос: а как проводить? А кто будет проводить? Я в советской школе был политинформатором. Угу. Вот, меня не нужно было готовить. То есть я был пионером, комсомольцем как бы я брал там вырезки из Красной Звезды комсомольской правды, и, в общем, рассказывал своими словами то, во что я верил. Угу. А как сейчас, вот какой институт мог бы, ну, хотя бы вот аккуратненько стартовать в этой работе?
2: Вот не в данном случае, но в целом. Вот есть у нас союз писателей. Есть такие, так называемый русский союз писателей. Там 10 тысяч них писателей только. Ну, их безумное просто количество. Из них, я думаю, 9950 русские патриоты, неслыханные. Они, может быть, даже не все из них хорошие писатели, так сформулируем, но угу. они точно все более-менее в повестке. Они обладают русской речью, они умеют разговаривать. Угу. Они все-таки, они уже готовые как бы кадровая система. Ну, так обратитесь. У меня там многие мои, мои там товарищи, вот из мира литературы, они говорят: государство, ну позови нас куда-нибудь, мы поработаем. Ну, как вот Сталин обращался и звал их этих писателей, они ехали. Они, по сути, выполняли зачастую, и как бы хотя были и политруки, тем не менее, они этот функционал тоже выполняли. Они выступали, какие-то лекции и все остальное и прочее. Вот если это начать обращаться к гражданскому обществу, а не только внутри вот этой системы, которая mm -hmm. называется бюрократической, пытаться принимать какие-то решения, то там есть эти кадры. Они в той или иной форме есть. Ну, вот, вот, ну, э, не хочу про себя, но на самом деле, вот, я, я есть этот кадр. У меня есть писатели, есть музыканты, я провожу фестивали, у меня есть целая система, выстроенная просто в самых mm -hmm. разных, на самых разных уровнях. Я Дон, на Донбассе проводил фестивали, у меня целый там союз писателей, есть свои собственные, у меня есть военкор, у меня есть кто угодно. Они, это люди моего круга или в моем подчинении прямо находятся. Мне mm -hmm. за полгода мне никто ни, ни разу не позвонил ниоткуда. Ни из ни одного, вот, министерство. Ну, могли бы сказать, Захар, слушай, у нас тут не хватает специалистов. У нас вот такая проблема, Путин поставил задачу, ну, там, давайте чем-нибудь посоветуемся. Mm -hmm. Да нет, конечно, потому что это вот такая вот огромная зачастую бюрократическая машина, где они вот эти, как эти... Летучие мыши висят вниз головой, такие в коконе, и вот они <смех>, присыпают. Раз дверь открыли, легкий сквозняк, их там шатнуло, потом закрыли, она, они опять висят там, да? Поэтому, чтобы позвонить, решение должен принять самый главный, то есть министр чего-то, того-то или третьего. Потому что там, на низовом уровне, никто даже не будет шевелиться. Ну, потому что ему за это потом ну, самому перепадет. Потому что это токсично, потому что, за почему, у нас свои есть люди. Потому что если есть, если есть задача, значит, есть бюджет. Если есть бюджет, значит, мы будем с ними сами работать. Если будем с нами, с, сами с ними работать... Зачем нам знать каких-то людей со стороны? Да, ну, да,
0: логично. Скоро вернемся, не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, у нас в студии писатель Захар Прилепин. Мы, в общем, выясняем, пытаемся выяснить, как же устроена жизнь, насколько все безнадежно, вот, остались ли хоть какие-нибудь шансы. Захар, итак, а как это получилось у хохлов? То есть 30 лет они казалось, или, по крайней мере, мы говорили об этом, что они разрушают советское наследие, все демонтировали, а оказалось, нет, что-то, в общем, как-то... Ну, смотри...
2: Конечно же, непроговоренные мысли нашего главнокомандующего о том, что сложные системы более устойчивые, чем простые системы, она верна. Россия более сложная система. В России цветущая сложность разнообразная. Иногда она даже настолько цветущая, что подташнивает. Вот. А там вот она тупо заточенная вот эта вот древка, копье, палка, дубина, которые они фигачат. Они... Булава. Булава, да. Ну, такая, да. Не заморачиваются. Вот, короче, все, все кто против, мы сейчас мы их убьем. Сначала в, в урну. Если в урну не подействовал, значит мы тебя просто сейчас затопчем ногами. Все нормально. Работает. Никакого мысли никаких перпендикулярных параллельных мыслей. Были там пару пары человек, там Михаил Погребинский, еще mm -hmm. там кто-то. Мы не, не знаем, где, где все эти люди. Ну, то есть, дай Бог, чтобы все все они там были живы. Все, на этом э, плюрализм и, и разнощение заканчиваются на Украине. При этом наши либералы, конечно же, говорят, в России просто тоталитаризм мрачная ночь, деспотии, а там, смотри, как прекрасно. Одно мнение просто, да. Но это Вот это, конечно же, цинизм, искотство вот этой самой по себе, точки зрения, оно не поддается моему осмыслению. Mm -hmm. Ну, ладно, все понятно. Ну, Россия, ну, неприятный Путин, ну, он война, ну, зашли чужие чужое государство. Ну, зачем же вы про это так врете? Бесстыдно. Ну, посмотри, mm -hmm. что там происходит. Не, тишина просто. Вот. И в данном смысле это сработало, потому что еще раз говорю, человек – существо социальное. Он подвергается воздействию СМИ, воздействию пропаганды, общему мнению, против которого крайне сложно восставать ты сам, наверное, сейчас это заметил, даже в России, когда у нас произошла проблема там в Харькове, прямо скажем, беда, когда дали там сверху сигнал определенным там нашим пропагандистам о том, что давайте давить всех, кто там как бы устраивает истерики и паникует, как сложно в этот момент здесь вы высказываться, сказать, ребят, там, там у нас у нас реально там проблема, перестаньте как бы давить на военкоров и на людей, которые смотрят на это широко открытыми глазами. То есть мы сами это понимаем, как это сложно mm -hmm. пойти против течения. А теперь перенесите себя на Украину, где тебя за это могут просто убить, да. просто грохнуть. И ты вот ты учишься в школе все эти 8 лет, ходишь в институт, живешь внутри политической элиты, и, конечно, тебя это подъедает со всех сторон. Они, они реально заточили нацию по тот самый слоган, который повесил себе Зеленский на шеврон. Украина... Або смерть. Украина либо смерть. Они поэтому идут и умирают. И сколько бы мы там не писали бы, там 100 тысяч, 200, точнее, миллион умрет. Умрет, потому что сильнейшая, мощнейшая пропаганда. Она реально работает. А мы будем в этом... Ко мне вчера подошел один журналист. «Захар, не считаете ли вы, что вы, выступая против там Урганта и Галкина, разрушаете консолидацию общества?» Я говорю, какую консолидацию-то? Ну, как, как, где у нас консолидировано, каким местом консолидируются Пугачева и Юлия Чечерина? Ну как ее можно разрушать, если это просто, ну. Ну, а у людей вот это вот, а у них в голове не, не надо так, типа, стравливать людей. Чего? Ну о чем? Мы вообще говорим, что это на такая? Ну что это заманила? какая что значит стравливать? У, у нас война, и там должны э -э, определенные институции четко работать по данному направлению. Они вот работают вот таким образом, вот они на Украине так работают. У нас все равно будет более сложная система. У нас более, она, я не постесняюсь этого сказать, она более гуманная, более гуманитарная, более эстетически обоснованная. У нас все равно она будет более сложная. Но заточите ее. Если там есть дубина, нельзя с ней вот этой вот как бы бумажной шпагой с ней воевать.
1: У меня вопрос, коль мы поминали и Сталина сегодня в разговоре несколько раз о Великую Отечественную войну и то, как происходило, и мобилизация, и вот писатели на фронт и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этом контексте войны, в этой военной логике постоянно рефреном про то, что мы один народ, там наши люди, мы не должны уподобляться им, а мы сможем избежать э, вот той вещи, которая называется расчеловечиванием врага, говоря о
2: войне? Ну... А... Оно на каких-то уровнях происходит. там, Но это все... Понимаешь, это, в России это дискуссионный вопрос. Ну, то есть, вот, вот, там, скажем, тема смовы. Сохранять ее или не сохранять? Это дискуссионный вопрос. И поэтому у нас нет вот этого единения общества в, в том, что украинцы вообще там, не, не, не имеют права на язык, на территорию, на культуру. У нас весьма весомые люди... У нас там вот Аким Апачев записал пару песен на украинском. Очень знаменитые, очень весомые люди. Во-первых, это поддержали, это крутят по телевидению. С -с этим. Мы с этим контекстом работаем. Учебник стали придумывать украинского языка. Я считаю, что это правильная тема. <таспорядок> это нуж нужная тема. Одни бросились атаковать, что мы, типа, продолжаем эти ошибки большевиков. Другие говорят, нет, это правильная работа. Это правильная работа, потому что Россия сложно работает. И эти инструменты и песни Акима Апачева и эти учебники, они апеллируют к тем украинцам, для которых важно самоощущение украинства в контексте России. Они не хотят с ним расставаться. Им какие-то вещи важны. Это их детство, это их юность, это их песни, это их кухня. Это там, в конце концов, есть Украина, мы все прекрасно про это помним, Богдана Хмельницкого, Серко, Ковпака и, и так далее. Они все размовляли, они все... Мы как будто такое ощущение, что мы иногда забываем про свою собственную культуру. Вот я вот сейчас писал книгу, прошел вот недавно, недавно закончил. Там вопрос украинства огромнейший просто в его текстах. У него постоянно действует Укра. Они размовляют, они живут целыми своими хуторами, они там положительные отрицательные герои, их очень много. Он описывает в том числе огромную там историю дореволюционной Украины. Мы его вот, такие: нет никаких украинцев! Нет, если они по всей русской классике бродят: Они нее у Лескова, у Тургенева, у Толстого, у нету, если они там есть? Если для них это не было проблемой, а для нас вдруг проблема. Поэтому до абсурда не надо доводить. И в этом смысле, что у нас существует по-прежнему по этому поводу, сложное мнение это очень важно. Потому что оно вот на нас, вот ту самую сложность нам необходимую оно сохраняет. Уподобляться мы им не можем. Не мы и не будем
1: А может быть мы не в состоянии как бы это принять и осознать Ну как мы некоторые из нас потому что мы до сих пор в общем для себя не сформулировали что вполне можно быть еще и русским человеком То есть не россиянином а русским Вот не видишь ли ты здесь такой вот смежности да в ну
2: проблем? это понятно что у нас, у нас и в этом смысле тоже перегиб Конечно же мы вот эту русскую свою идентичность всем как-то стыдясь проговариваем. И поэтому да, да. у нас эту русскую идентичность проговаривают люди самых вот этих радикальных убеждений. И из из-за этого мы, как бы, она юзается там, не всегда так, как, как ее надо бы использовать. Mm -hmm. что, ну, почему, почему же не, не проговорить, что у нас реально там мощнейший этнос, который реально за тысячи лет практически не изменился, ни в форме там речи, ни в форме лица, ни в, в модели поведения. Это очень важная тема, с которой мы очень мало работаем. Там, mm -hmm. да? Мы постоянно тоже стремимся это размыть. Вот как бы так, чтобы это существовало, что у нас многонациональная страна, что у нас есть прекрасные этносы, которые работают и вкладываются в победу, и при этом есть мощнейший русский этнос, который существует, который не является как бы с этой миксом, с смесью из бог знает чего. На самом деле он как раз не микс, в отличие от большинства европейских наций. Это очень важная тема. Она всеми учеными подтверждается. Надо ввести его в нормальный научный государственный оборот. Ну, угу. с, с ним, потому что это тоже элемент самоуважения просто. Просто мы понимаем, что вот там люди, живущие в Рязанской области и в Тульской, они, они вот у них прям прямая вот эта линия, тысячелетняя, они на самом деле у них эти лица, если там была возможность фотографировать там 12 веке, они точно такие же, они не изменились совсем, в отличие от французов, румынов и итальянцев. Просто не изменились. Это же, ну то есть, часто ли мы это слышим где-нибудь по телевизору? Ну про это как-то не очень. Ну очень
1: аккуратненько, да. но то есть вот вроде бы как повыше, спад повыше опять спад. И, в общем, тезис про россиян все равно является определяющим. Ой, То да. есть слово «национализм» по-прежнему имеет исключительно такую негативную коннотацию. Ну,
2: потому что ну, ну вот и, и, и надо передоверять его тем людям, которые смогут про это спокойно говорить. У нас, понимаешь, у нас, если ты русский националист, значит, ты обязательно антисоветчик, значит, ты обязательно ненавидишь многонационалку, значит, ты обязательно э, хочешь отменить украинский язык. Вот, надо как так сделать, чтобы русский националист, он был русский националист, и это тоже в, в, как бы мог принимать. И вот у Советский Союз есть, есть Национальной России. Все это нормально существует. Для этого надо ввести его в государственный контекст. Понимаешь? Вот, ну, у нас есть там более-менее на это вменяемые наши товарищи, которые чуть более сложно смотрят на эти вопросы. Ну, вот ваш там коллега Дима Стешин. Ну, все нормально. Дима Стешин, да, иногда его заносит, но в целом все нормально. Он признает, что есть другие прекрасные нации. Он даже выступал за восстановление памятника Дзержинскому. И при этом он русский националист. Ну, вот чуть-чуть побольше вот этих людей, чтобы, чтобы их было ну, чуть больше в нашем, нашем сегменте. Потому что мы реально, сейчас говорим, мы передоверили национализм определенным там персонажам, которые не должны за него отвечать во всей полноте. У нас это Должно быть частью государственной политики.
1: И у нас остается буквально полтора минуты. Очень важный вопрос. Хочу, чтобы ты на него ответил. Вот вроде бы как наши начальники любят использовать советскую риторику или там даже какие-то советские символы, так вот отрывочно кусочками, а другие там страшно панически этого боятся. Вот сколько должно быть советского, сколько должно быть и имперского и в обществе, и в культуре, как бы и в идеологии, в идеях.
2: Вот так. Все должно быть в равной степени принято, растворено, понятно и неделимо Вот так я это вижу, что это вот, ну просто это единое тело, где больше не ссорится русский православный священник с э, э, там, наследниками там, Ленина и Сталина. Они спокойно существуют в одном государстве, потому что, мне еще раз еще скажут, ну как же это возможно? Вот там же были проблемы. У нас любой человек, который занимался реально там, историей раскола 17 века, он вам такое расскажет mm -hmm. про э, э, вот эту гражданскую войну, которая была на начата тогда, и что творили со старобрядцами. То, что, мама, не горюй просто. Даже не начинайте этот разговор. Но, тем не менее, сейчас старобрядческая церковь и РПЦ существует нормально. там да Ну, и многие вещи, которые были крайне болезненны э, а, тогда воспринимались. там Какой-нибудь Салават Юлайф. Вот сейчас стоит Салават Юлайф, памятник, который э, с подвижник Пугачева. Никому он не мешает. <работ Romanian> ну, и, вообще в конце концов, уже у, у в капитанской дочке у Пушкина уже существовали, э, условно говоря, Суворов, которого там не было, и Пугачев. Вот вот надо к этому стремиться. К Пушкин все все приемлемости.
1: Все наше никому не отдадим. Спасибо большое, Захар прилепин был с нами. Пока.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.